0: het feit is wel dat die die data al in handen is van cybercriminelen en dat zou al voldoende moeten zijn om die uh, betrokkenen op de hoogte te stellen.
1: Ja, ja, absoluut. Dus ik kan alleen maar concluderen met dat ik hoop dat uh, de gegevens van uh, Hotmarijke, Ruby, Big Don, Tiger en uh, andere (laughs) adverteerders uh, toch nog uh, veilig is... Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel, alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-pantoffel Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé. Studenten surveilleren met gezichtsherkenning leidt niet tot een veiligere school... Het wordt de open-deur-editie, denk ik, Tim. Proctorio <laughs> discrimineert er nog steeds lustig op los. We hebben een leuk nieuw toeltje, nieuwe AI-afluisterapparatuur. Af, Je kunt Bart, Nu ook voor de consument. En uh, al zeg ik het zelf, ik heb een briljant idee voor staatsveiligheid... waarmee ze meer data dan ooit kunnen gaan verzamelen. En ja, dat alles natuurlijk bovenop de gebruikelijke data-lekken, autoriteitenactie en privacy-pointers... Um, denk ik dat we er weer uh, lekker in kunnen vliegen. Met, uh, om te beginnen misschien een paar updates. Uh, we hadden vorige week het nieuws van de 23andMe data breach. Oftewel, hè, zo'n projectje waar je je DNA samples heen kunt sturen en allerlei leuke informatie krijgt. Ja, dat ligt een heel deel lichter daarvan op straat. En je hebt daar wat nieuwe details van meegenomen Tim.
0: Ja, klopt. Dus wat we vorige week ook al hadden gezegd, als er DNA gelekt wordt of informatie dat uit jouw DNA komt, dan heeft dat niet alleen betrekking op jou als persoon, maar ook op mensen die een deel van jouw DNA delen. Uh, Broers tussen vaders, familie, uh, noem maar op. En uh, we zien eigenlijk dat nu echt manifesteren in de realiteit, in die zin dat uh, er worden datasets van 23andMe uh, klanten online gezwierd, te koop gesteld uh, op het darkweb. En daar gaat het niet alleen over datasets van accounts die gecompromitteerd zijn, die overgenomen zijn door die hackers, um, waar er dan het rechtstreeks genetisch materiaal en de inzichten, etnische afkomst en dergelijke, uh, in wordt verkocht. Maar um, er werd ook misbruik gemaakt van een tooltje dat 23andMe zelf aanbiedt, de DNA Relatives Tool. En die stelt u eigenlijk in staat om verbindingen te zoeken met mensen die een uh, gelijkaardige hoeveelheid DNA, van bepaalde stukken DNA hebben, waardoor je eigenlijk ja, uh, verre familie of, con- of genetische connecties kunt vinden en ook daarvan door die genetische connecties lekt er nu eigenlijk informatie ook van mensen die misschien zelfs geen account op 23andMe hebben um, om maar te zeggen van die impact die heeft bepaalde schokgolven bij wijze van spreken en zelfs als je je DNA nooit naar zo'n bedrijf hebt gestuurd is de kans reëel dat informatie over jou over je genetische afkomst misschien zelfs over, genet- over genetische aandoeningen uh, ook in die datalekken terecht kan komen
1: dan uh, weten we dus dat die breach shaker niet minder interessant is dan die in eerste instantie leek. Um, en het doet mij denken dat er dus nu organisaties kunnen zijn, ook in, in uh, het politieland, die denken van weet je wat, wij moeten allemaal speciale verzoekjes gaan uitvoeren voordat we onze data kunnen. Wij moeten gewoon die data lekker even opsporen. Dan hebben we die data ook. Want het zijn toch eigenlijk wat hoepels waar ze doorheen moeten springen. Uh, Ik weet dat wij een tijdje geleden, hadden we het al in de podcast meegenomen... over een uh, politie die uh, het gegevens uit internationale databanken, DNA-databanken... wil gaan gebruiken voor onderzoek naar cold cases. Uh, Het zijn de databanken van GED Match en Family Tree DNA. Twee internationale databanken uh, uit de Verenigde Staten. Dus ja, dan denk je meteen, oh, 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 nu gaat het helemaal los... En ik moet toegeven dat uh, ik dan het artikeltje las op limburg24.nl, waar ze dan uh, dat bespreken hoe dat gaat lopen. En uh, de rechtercommissaris heeft daar dus mee ingestemd. Dat dat is nu het laatste nieuws dan. Dat ze dat wilde gaan doen was niet nieuw. Uh, Maar dan zag ik een caveat voorbij komen die ik me niet herinner, dat die er eerder ook al zo benoemd was. Uh, Mogelijk werd het vorige keer wel genoemd, maar het viel mij nu op. Uh, Men gaat daar enkel de gegevens van mensen mogen gebruiken die toen ze hun DNA daarna opstuurden, toestemming gaven voor het gebruik in uh, crimineel onderzoek. Dus ja, eigenlijk is daar dan heel weinig aan de hand en is dat heel weinig schokkend. En weet ik eigenlijk niet eens, nou ja, waarschijnlijk omdat een rechtercommissaris voor dit soort DNA-materiaal altijd toestemming moet geven. Maar de discussie of, of het eigenlijk wel mag vanuit die persoonlijk gesproken, dat kan volgens mij niet aan de orde zijn, want die hebben daar dus letterlijk toestemming voor gegeven.
0: Ja, ja, dan komt er gewoon op neer van zijn die mensen effectief voldoende geïnformeerd over waar zij toestemming voor hebben gegeven, op welke manier is dat verlopen. Um, als dat goed is verlopen, um, dan is daar inderdaad geen enkel probleem. Maar dat is iets, zeker als het gaat over het afstaan van genetisch materiaal, uh, in dergelijke onderzoeken, maar gewoon ook in het algemeen. Ik, ik zie dat nog niet heel vaak um, in die informeringen staan, dan heb ik het bijvoorbeeld over 23 me en dergelijke, de risico's die aan vasthangen, um, niet alleen vandaag de dag, maar ook naar de toekomst toe, want... Vandaag de dag hebben wij bepaalde capaciteiten om informatie te uit, halen uit DNA. Uh, binnen tien jaar zijn die capaciteiten naar alle waarschijnlijkheid nog tien keer beter. En dan kan er dus ook nog veel meer informatie, potentieel veel meer gevoelige informatie, uit dat DNA gehaald worden. En ook uit DNA van andere mensen. En dat is iets waar ja, ik heb het gevoel dat niet iedereen zich daar altijd even goed van bewust is. Dat het niet alleen een verhaal is van wat kunnen we er nu mee, maar ook wat kunnen we er binnen tien jaar mee.
1: Mm-hmm. Nou ja, dan is het dus maar goed dat er toch nog een redelijk strenge procedure is om die toegang te mogen gebruiken. Zelfs al is er toestemming gegeven. Um, dan gaan wij door naar wat onderzoek van de ACLU. En toch uh, laten we zeggen wat linksgeoriënteerde organisatie uit Amerika die vaak met privacy-thema's bezig is. En die hebben hun licht eens laten schijnen op het gebruik van surveillance-technologieën, zoals gezichtsherkenning in scholen. En uh, ja, hoeveel veiliger iedereen daarmee is geworden, uh, of toch niet?
0: Ja, een vals gevoel van veiligheid wordt er vooral mee gecreëerd. Dat is wat die uh, ACLU, de American Civilty, Civil Liberties Union, uh, hier in hun onderzoek, en het is best een mooi onderzoek, naar boven brengt. Um, wat ze eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben een heleboel, wat ze dan noemen, educational technology of ed tech, die nu um, aangeboden wordt op de Amerikaanse markt, de, naar de Amerikaanse scholen toe, onder de loep genomen... Um, heel veel van die technologie, daar zit ook een, een student safety feature in, dat kan dan inderdaad gaan voor facial recognition of het opvolgen van waar studenten zich bevinden. Um, vaak wordt dat ook, en dat is iets wat dat, uh, de ECLU wil opmerken, die technologie wordt verkocht met het idee dat die uh, de studenten veiliger maakt. Vaak in een een context van uh, staten en omgevingen waar een uh, een schoolshooting heeft plaatsgevonden, iemand die een school overhoop schiet. En dat men daar eigenlijk op die manier gebruik maakt van de angst en van de hoop om het in de toekomst beter te doen, om dan dergelijke technologie aan de markt te brengen. Want wat blijkt, het idee dat de studenten zich daardoor veiliger voelen uh, en dat de studenten daardoor veiliger zijn, ja, is meer een illusie die inspeelt op de hoop van mensen dat het in de toekomst beter gaat met die technologie, want in de realiteit, na onderzoek is gebleken, en ook na uitvoerige bevragingen van studenten, eh, ook meer dan 500 studenten tussen de leeftijd van 14 en 18 jaar, die bevraagd werden over hun ervaring met dat soort technologie. Wel, daar blijkt ook dat de realiteit iets anders in elkaar zit en dat die technologie eigenlijk meer kwaad dan goed doet. Um, zo zeggen die studenten dat zij een verhoogd niveau van ongemak ervaren, dat zij angst ervaren, Um, dat er zelfs een verhoogd niveau van wantrouwen is tegenover leerkrachten en scholen als dergelijke technologie wordt ingezet en dat er een chilling effect optreedt. Hè. De chilling effect is het idee dat als je het gevoel hebt dat je bekeken wordt of dat je onder de loep genomen wordt, dat je je anders gaat gedragen, dat dat een effect heeft op hoe dat je je manoeuvreert en, en gedraagt als persoon. En ja, dat dat is misschien een open deur die ingetapt wordt voor zeker mensen mensen die er veel mee bezig zijn. Maar we mogen ook niet vergeten, deze technologie wordt zeker in die Amerikaanse scholen echt verkocht als een one-size-fits-all solution, die fantastische dingen teweeg gaat brengen en die voor de studenten het beste is dat hun ooit is overkomen en speelt in op die hoop en die angst van ouders en scholen om om sneller te kunnen ingrijpen als iemand zich niet goed voelt op school, sneller te kunnen ingrijpen als er iets fout gaat op school... En wat blijkt, het heeft eigenlijk een afrechtseffect. Um, en dat is eigenlijk wat de ACLU hier ja, nu toch wel eens wil aan kaarten nog is.
1: Ja, en uh, het belangrijkste statistiekje daarbij is ook, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar camera's, in, uh, geloof ik dat ze zelf ook vermelden, in acht van de tien scholen waar uh, schoolshootings zijn, hangen gewoon camera's. Dus ja, daarmee ga je het ook niet voorkomen. Um, ze hebben dus allerlei, uh, ja, zoals ze dan zelf noemen, EdTech, Education Technology Surveillance, onder de loep genomen. Ten leading products. En wat ik ook nog wel uh, opvallend vond, als je in de, de, de appendix van dat rapportje kijkt naar het soort technologie, is, is ja, welke categorieën ze hebben. Ik, uh, je hebt dus de klassieke surveillancecamera's, gewoon bewakingscamera's. Dan heb je uiteraard uh, de bewakingscamera's met gezichtsherkenning. En daar hebben ze dan x aantal bedrijven die ze opnieuw met leveren. Uh, toegangscontrole, ook weer met gezichtsherkenning. Uh, en dan wordt het al wat spannender. Uh, gedragsdetectie. Dus waarbij zij zeggen, ja, wij kunnen herkennen of uh, iemand iets gaat doen of het er iets uh, gaat gebeuren. Uiteraard wat social media monitoring, uh, studentcommunicatie monitoring, dus dat ze op de toestellen zelf die men krijgt uh, ook monitoring gaan doen op alle communicatie die er plaatsvindt. We hebben natuurlijk nog de gebruikelijke online webfiltering. Uh, en dan hebben we nog, want ja, dit is natuurlijk Amerika, wapendetectie en uh, uh, schotdetectie. Uh, dus technologie die ze aan inzetten om een schot te herkennen. Um, ja.
0: Lijkt mij redelijk duidelijk als dat gebeurt.
1: Ja, en, en, en ik bedoel, als er op school een schot klinkt, ik weet niet of dat mensen echt detectie gaan nodig hebben in technologievorm om te weten van uh, weg hier. Um, wat ik daar niet tussen zie staan is technologie die overal uh, hermetisch branddeuren dicht doet en ijzeren luiken over deuren heen laat vallen ofzo. Dat lijkt me aanzienlijk effectiever, uh, maar daar zit er dan weer niet bij. Um, en we hebben natuurlijk nog de remote video monitoring, de, de proctorio's van deze wereld uh, die ze daarbij noemen. En ja, is... Uh, dat is wat ik dan een beetje de open deur straks noemde. Het mag toch niemand verbazen dat dit soort dingen inzetten... dat dat gewoon niet werkt. Um, zeker in die context van scholen waar we het nu over hebben... Uh, jongeren, kinderen. Um, als jij een bepaalde impuls hebt, op dat moment... Ja, goed, ik kan alleen maar aan NS1 aan denken hoe ik daar zelf in zat. Maar dat was nou niet de leeftijd waarin ik heel goed ging nadenken. Ik vind, ja, maar wacht even, hier hangt die software, die software, die software. Als ik dit nu doe, dan word ik erbij gelapt. Als ik zo lang kon nadenken voor ik iets deed, dan ging ik me sowieso wel inhouden. Nee, dat zijn dingen die uit impuls gebeuren. Of iemand die heel doelbewust, hè, zoals helaas in Amerika die school shootings. Ja, dat is niet iemand die daarheen gaat met het idee uh, ik ga dit als een ninja doen en dan sluip ik weer weg. Dat is uh, de bedoeling om er ja, waarschijnlijk ook gewoon een einde aan te maken. Dus... Um, ja, niet, niet verrassend dat dat uh, niet werkt. Um, natuurlijk, een heel aantal daarvan zijn dingen die we op onze scholen niet zien. Uh, denk aan de, 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 de wapendetectie en de schotdetectie. Maar gezichtsherkenning heb ik ook nog niet gezien op scholen. Maar tegelijkertijd zie ik dat zeker niet onmogelijk. Um, en ja, de, de, de proctorio dingetjes. Uh, dat is iets waar jij, uh, je had hem ook gezien, als ik me niet vergis, van RTL Nieuws, waar er nog een opvolgertje is. We hadden daar al eens eerder uh, meegegeven, daar was ook een uitspraak van, van de rechter in, in Amsterdam als ik me niet vergis, dat de software dus discrimineerde, omdat die mensen met een donkere huidskleur niet goed detecteerden. En ik geloof dat het artikeltje dat je had meegenomen dat nog eens bevestigde.
0: Absoluut. Um, dat is eigenlijk een artikel dat een klacht opvolgt. Die is um, ingediend tegen een school, een universiteit volgens mij, die gebruik maakt van Proctorio om inderdaad tentamens te monitoren. Um, waar dan ook naar buiten kwam dat een aantal uh, studenten met een zwarte huidskleur, met een donkerder huidskleur, um, ja, zich vaak moesten verantwoorden omdat de, gezichtsherkenning, omdat de, de software um, niet herkende dat er iemand achter de tafel stond, dat er iemand in beeld was. Um, en dat toont nog maar eens aan dat die software, en zeker vandaag de dag, dat is wat denk ik waar we het verschil kunnen maken. In het begin, zeker met de coronapandemie, uh, gigantisch probleem, we moeten een oplossing zoeken. Oké, okay, ja, die examens moeten doorgaan. We gebruiken Proctorio. Oké, okay, daar kan ik nog in komen. Het is een noodoplossing. Je moet ergens iets, iets gaan zoeken. Nu, we zijn een paar jaar later. Er is heel veel onderzoek al naar gedaan naar de manier hoe dat niet alleen Proctorio, maar ook gewoon software in het algemeen, beeldherkenningssoftware, niet altijd even goed werkt op mensen met een zwarte huidskleur. Als je vandaag de dag als onderwijsinstelling nog gebruik maakt van Proctorio of andere dergelijke software, dan maak je eigenlijk een bewuste keuze. Met de informatie die vandaag de dag op tafel ligt, kan je niet meer zeggen van ja, maar we hebben geen keuze, dit is alles dat we kunnen doen om remote tentamens mogelijk te maken.
1: ja. En uh, echt, want ik heb toevallig uh, in de zomervakantie natuurlijk weer de herexamensperiode bij uh, Thomas Morgen gehad, waar ik les En daar zaten dus ook steeds meer. Dat was wel op locatie dan op campus, maar dat er steeds meer examens op de laptop waren uh, en dat je dus daar ter plekke op je laptop bezig bent, daar ook in proctorio moet aanzetten. En die gaat dan weer allerlei dingen dicteren, uh, sorry, detecteren. Um, waarom dat dat steeds doorgevoerd is, dat weet ik eigenlijk niet goed. Eén uh, um, ding wat ik me kan bedenken is dat het misschien voor leraar makkelijker is, want het examen... is meteen verbeterd, uh, in veel gevallen. Of het is makkelijker te verbeteren, ik weet het niet. Want voor de student zelf... Ja, het mag op de laptop. Misschien dat studenten dat zelf ook fijner vinden dan, dan moeten schrijven. Maar ik weet wel, als ik daar dus rondloop en ik heb toezicht... ...ja, dan ik ben ik een halve IT-helpdesk uh, tijdens die examens. Want iedere keer zijn er in een groep van 50 ...zijn er wel een stuk of zes, zeven bij wie het niet werkt... ...die er niet in komen, die eruit gegooid worden. Uh, dat heeft dan niks met gezichtsdetectie of iets dergelijks te maken. Maar en dan, dan ja, moet ik altijd de gewone dingen doen. Ja, herstart even de browser. Uh, herstart even de computer. Maak je cache leeg. Installeer de Chrome. Een proctorio plugin opnieuw. Allemaal dat soort dingen. Um, Tot nu toe is het dan uiteindelijk ook wel altijd gelukt. Maar je vraagt je echt af, van, ja, waarom zijn we daar nu nog steeds mee bezig? En als ik dan hoor dat die uh, studenten, uh, waar die rechtszaak uiteindelijk over ging, die moest dan de examens afleggen met een soort felle Gestapo-lamp op de gericht, omdat die software ze ja. anders niet ging herkennen. Ja, dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt, hè?
0: Ja, nee, want, want dat is inderdaad het probleem met die, met die software, met die beeldherkenningssoftware, en waarom dat, dat ook net niet werkt op, bij, bij mensen met een zwarte huidskleur. Um, heel simpel gezegd, die software die zoekt naar contrasten. Natuurlijk, als jij je in een kamer bevindt met geen witte achtergrond, maar een donkere achtergrond of een gekleurde achtergrond, en je hebt een zwarte huiskleur, dan is het voor die beeldherkenningssoftware veel moeilijker om de contrasten te vinden, om te zoeken van, ah ja, in dit beeld dat ik nu heb, dat is het gezicht, dat is de muur, en die twee zijn twee verschillende ja, ja. entiteiten. En dus inderdaad, wat de student moest doen om ervoor te zorgen dat die software überhaupt werkte, wat dan een probleem is van de software en niet een probleem van de student, die moest een, die moest een felle lamp op, haar gezicht houden, op, op zijn gezicht houden, die werd er soms ook uitgesmeten die moest bepaalde tentamens opnieuw doen het het niveau van stress dat dat meegeeft als je geen huidskleur hebt die blank is dat is gewoon ongezien en dat je dan als school nog altijd bewust zo'n software gebruikt daar kan ik niet in komen
1: nee Nee, 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 absoluut. En, en goed, uh, dat is dan wellicht wel meer software die uh, wordt opgedwongen. Um, je kunt er ook vrijwillig voor kiezen om uh, wat meer invasief gemonitord te worden in je leven. En uh, daar heb ik iets van meegenomen. Dit is um, een toeltje waar we alles eerder hebben besproken: Rewind AI. Ik weet niet of jij me nog herinnert, hè?
0: Nee, ik moet, de naam zegt mij iets, maar ik weet niet meer wat het doet.
1: Oké, okay, nou, um, uh, AI gestuurd geheugen noemden ze het, the memory of your life. Right. Um, het, is, uh, het is oorspronkelijk dus een appje dat je installeert in je, op je Mac, uh, ook voor Windows komt het er nu aan kennelijk. En, uh, ja, die neemt alles op wat er gebeurt, dus alles wat dat ding hoort, uh, alles wat er van uh, karakters op je scherm verschijnen, dus als je in een... Document zit. alles wat er van tekst zichtbaar is, wordt geïndexeerd. Daar kun je op gaan zoeken. Als je dus wilt weten van, goh, ik ben vandaag ergens mee bezig geweest... en daar ben ik het woordje surveillance tegengekomen. Waar was het ook alweer? Dan kun je een soort zoekscherm oproepen en dan kun je het intikken. En dan krijg je of het nu in een online meeting was die op jouw scherm gecapteerd was. Of het nu uh, in een, een boekje was wat je aan het lezen was. Of een website. Overal waar het woordje surveillance is voorgekomen, krijg je een overzichtje. Dus, um, nou ja, interessante technologie. Um, ze beroepen zich erop dat ze allerlei maatregelen nemen... Om uh, het privacyvriendelijk te maken. In hoeverre ze dan, uh, bijvoorbeeld als jij een online meeting hebt en die persoon wordt opgenomen, ja, dan gaan ze er maar vanuit dat jij dat verkenbaar hebt gemaakt of zo. En uh, dus dan is het er een stukje misschien een manueel proces in, want je hebt wel de optie om te zeggen: Oké, okay, nu moet je even stoppen met opnemen. Dus misschien dat dan de procedure zou moeten zijn. Ik ga een meeting starten, ik vraag wie het ergens je opgenomen wordt met mijn speciale Rewind AI Tooltje. En dan, als het goed is, mag je doorgaan. Uh, nu goed, daar valt al van alles over te zeggen, dat hebben we toen ook al gedaan. maar... Ze komen nu met het volgende. Het is de Rewind Pendant, oftewel de Rewind Ketting. En als je dat linkje openklikt, dan zie je dus ja, een heel uh, strak vormgegeven ketting. En daar zit eigenlijk een microfoontje in. En dat microfoontje neemt dus, net zoals dat AI tool, dat oorspronkelijk op je MacBook doet... ...die neemt alles op wat er om jou heen gebeurt. Um, die kan de jouwe zijn voor de Luttele prijs, natuurlijk exclusief het abonnement wat je nodig hebt van 60 dollar... Ze kondigen dan ook, als ze het hebben over de ketting, even aan. En by the way, we hebben ook features die uh, gaan helpen om mensen niet op te nemen die uh, bij jou in de buurt zijn als ze dat niet willen. Zonder daar verder in detail te gaan. Dan kun je raden wat de meest gestelde vragen is die ze vervolgens kregen. Maar ik wil toch nog even meegeven, want dan kun je je afvragen, maar wat wil je daar nou mee? En uh, ze geven daar dan wel een, een antwoord op. Ze geven een aantal uh, use cases die ze meenemen. Um, bijvoorbeeld, ben je vergeten wat jouw vrouw heeft gevraagd om mee te nemen uit de supermarkt? Nou, dan kun je dat <laughs> uh, terugvragen. Um, heb je een hele dag een conferentie gehad en wil je samenvattingen delen met je medewerkers? Um, meer aanwezig zijn in je dagelijks leven en bepaalde momenten gaan uh, bookmarken voor later... Automatisch to-do-list genereren. Als jij tegen iemand hebt gezegd, oké, dat zal ik doen, dan ping, registreert hij dat en dan gaat dat op een to-do-lijstje terechtkomen. Zit je in de auto, en misschien dat je dat wel herkent, want helemaal gek is dit niet, Uh, voor de duidelijkheid. Je zit in de auto en ineens komt er dat ene idee voorbij. Uh, Wel, nu kun je gewoon lekker tegen jezelf gaan praten en Rewind neemt het allemaal op. uiteraard moet er ook een beetje uh, life improvement in zitten dus uh, je kunt ook inzichten krijgen in je leven wat was je aan het doen uh, wanneer jouw stem het meest opgewonden klonk ik kan die denk ik best wel invullen maar uh, goed, uh, rewind ziet daar toch nog meer mogelijkheden dan het het meest voor de hand liggende wanneer was je chagrijnig Uh, wat zijn jouw meest gebruikte vulwoordjes Eh, dat uh, zou je dan kunnen laten detecteren En ja, goed, dan hebben ze tenslotte nog eventjes, want ja, ook hier moeten we natuurlijk eventjes de de, de kinderfactor meenemen. Je kunt de fantastische dingetjes die de kinderen tegen jou zeggen, kun je capteren voor later. En uh, ja, dat zijn dan de ideeën om uh, uh, dat uh, dat dingetje te gaan gebruiken. Zie je daar een probleem mee, Tim?
0: Ik ik heb een heel dubbel gevoel hierbij. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar de science-fiction nerd in mij zit bijna te kwijlen over het idee dat zoiets als dit, wat het eigenlijk een, een personalized artificial intelligence assistant is, die alles voor je doet en je leven beter maakt, dat is fantastisch en super cool. En het is dan blijkbaar ook nog eens relatief uh, f- ja, goedkoop en beschikbaar voor een heel groot deel van de markt. 60 euro voor die hanger en dan 20 euro per jaar, uh, per maand denk ik, als een Netflix abonnement. Op zich heel cool. Uh, vanuit een privacy perspectief vind ik dit een ramp. Um, Er zijn zoveel dingen die hier fout kunnen gaan. En dan heb ik het gewoon al over de de simpele dingen, zoals insider threats. Wat gebeurt er met al die informatie? Waar gaat dat naartoe? Wie heeft daar toegang toe? Uh, Doet het bedrijf erachterliggend zelf nog iets mee? Die analyses, de AI die niet goed werkt.
1: Het zou allemaal lokaal moeten zijn. Dus dit is gekoppeld aan je telefoon en daar wordt het allemaal lokaal opgeslagen en geanalyseerd. Dus in die zin zijn ze nog wel mee. En ja, je moet het je even voorstellen. Uh, Kijk... Iedereen heeft uitdagingen in zijn leven. Uh, Een onderdeel van mijn uitdagingen zijn wellicht meer in de vorm van administratie... uh, dingen goed opvolgen. En als ik dus iets rond mijn nek zou hebben... waarbij ik helemaal in in een beetje de Star Trek-vibe... Um, op een gegeven moment kan zeggen, ah, uh, rewind, schrijf even op. Ik moet die en die en die dingen niet vergeten. Uh, maak daar trouwens meteen even een reminder van voor morgen om tien uur. En zorg dat ik morgenavond een bloemetje koop voor mijn vrouw. Maak daar ook maar een reminder van. Nou, dat ik op die manier dingen zou kunnen meegeven aan het ding dat op mijn nek hangt, ja, dat zou mijn leven heel veel beter maken. Uh, of toch vooral voor de mensen om me heen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, maar dat is natuurlijk niet hoe dat ding werkt. Uh, absoluut niet, zelfs. En... Daar zitten we nog heel ver vanaf. Ik bedoel, we hebben al tijdenlang met een Siri. Nou, ik kan nu eindelijk, of op Google of op Apple, die assistenten, ik kan nou eindelijk zeggen, zet een timer van acht minuten en dat snapt hij meestal. Of maak een reminder aan voor morgen tien uur. Dat lukt ook nog wel, maar dat is zeker Dan moet je heel bewust gaan commanderen en activeren. En dat is ook niet wat Rewind nu zegt dat zij kunnen. Je kunt gewoon samenvattingen krijgen... of, of uh, dat hij dan iets op een to-do-listje zou zetten... als hij dat detecteert. Ik, uh, kijk, dat moet of 99% van de tijd werken... of het is niet zinvol. En dan hebben we het nog niet. Dat is degene die we natuurlijk even mee moeten nemen. Um, ja, over iedereen die om jou heen zit. Want wat blijkt nu in het video'tje wat ze daar dan ook zo over gepost hebben... zijn het eerder uh, ideeën die ze hebben... om dat mogelijk te maken. En is dat helemaal geen ingebouwde feature. En die ideeën zijn dat ze bijvoorbeeld gaan wachten op verbale detectie van toestemming. Dus dat jij, zodra je met iemand tegenkomt of in gesprek gaat, voordat je een fijn, natuurlijk gesprek kunt opstarten, moet je eens even zeggen, oh, wacht even, ik heb hier een AI-ketting om mijn nek hangen. Geef jij toestemming dat hij het opneemt? Nee, sorry, je moet even zeggen... ...ik geef toestemming dat je dit opneemt, AI. Ja, oké, okay, ja, okay, goed, wat wou je zeggen? Uh, ik weet niet, dat, dat, dat breekt de flow een beetje. Dat was dan een van hun ideeën. En het tweede idee was van... ...ja, we gaan enkel uh, samenvattingen doen. Hè? Dus we gaan niet letterlijk de tekst opnemen... ...maar we gaan samenvattingen doen. Nu, daar even op inzoomend... ...is dit eigenlijk wel een... ...als we de GDPR pakken, is dit wel een probleem? Wettelijk gezien. Um, dat dingetje verzamelt, ...die slaat alleen maar uh, lokaal op... Geen verdere verwerkingen. Je zou dit nog kunnen zeggen, dit is mijn huishoudelijke uitzondering. Ik gebruik dit gewoon voor mezelf.
0: Die huishoudelijke uitzondering vind ik een heel interessante engel, Want inderdaad, als het nergens anders naartoe gaat en jij verwerkt het gewoon heel simpelweg... Um, ...dan zou je ergens kunnen zeggen van dit valt onder die huishoudelijke uitzondering. Nu, stel dat het niet zo is, zie ik wel een potentieel probleem met die toestemming. Want het is een verbale toestemming. Je kan op geen enkele manier aantonen dat de persoon die die toestemming geeft... ...die persoon ook effectief is. Hoe gaat hij dat ooit intrekken? Da- dus stel dat, stel dat het onder die huishoudelijke uitzondering valt... ...wat ik eigenlijk best wel stiekem een heel interessante casus vind... Want uiteindelijk, als het nergens anders naartoe gaat... ...dan is het gewoon ja, gelimiteerd tot wat jij lokaal doet op dat device... ...en dan valt het er in mijn ogen wel onder... Ja, dat vind ik een heel interessante eigenlijk.
1: Ja, en dan hou je verder nog over. Ook misschien een grappig weetje wat voor de meeste wel of niet gekend is. Maar uh, hier bij ons is het opnemen van een gesprek waar je zelf deelnemer van bent, is geen probleem. Uh, Ook strafrechtelijk. Wat je er dan vervolgens mee kunt doen, als ik dat dan op YouTube ga plaatsen, dan zitten we al meteen wel in de dit is heel erg een probleem uh, casus. Maar gewoon puur het opnemen van een gesprek uh, is niet per se een issue. Dus uh, ja, als je dat zo even beluistert, denk je meteen van, oh wauw, wat een privacy-nachtmerrie. Ik kan mij contexten bedenken waarin dit zou kunnen werken, uh, waarin dit in ieder geval ook wettelijk zou mogen, GDPR-gewijs. Um, ...ja, wat je dan overhoudt... Hè, ...want we hebben natuurlijk meer... ...privacy is meer dan alleen de GDPR... ...je zou uh, nog wel kunnen zeggen... ...van goh, is dit nog steeds niet... ...een, een, een aantasting van mensen in de buurt... ...hun uh, recht op eerbiediging van hun privéleven... Hè, ...artikeltje 8 uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens... ...omdat het misschien GDPR-gewijs kan... ...maar het is nog steeds een aantasting van privacy... Interessant, um, en, en ja, uh, laten we maar samenvatten met te zeggen dat we in ieder geval kunnen vertrouwen op technologische innovatie, zeker vanuit Amerika, om dat vraagstuk aan ons op te dringen. Um, want vroeg of laat komt het er gewoon.
0: Ja, absoluut. En, en allee, ik was er nog even verder over aan het nadenken met die huishoudelijke uitzondering. Uiteindelijk, het enige wat dat ding doet, is... Um, het automatiseert het, het maken van notities en het maken van lijstjes van informatie die jij zelf als persoon lokaal bijhoudt. Het is eigenlijk niets meer dan het automatiseren van een persoonlijk notitieboekje. ...in een bepaalde zin. En ja, op die, op die manier zie ik geen enkele manier... ...hoe dat eigenlijk
1: de GDPR-wetgeving op van ja, toepassing is. Nou ja, je, je zou natuurlijk nog kunnen zeggen... ...maar goed, dan nou gaan we er al heel diep op in... ...maar ik, ik ken voorbeelden van zaken bij autoriteiten... ...waarin op het moment dat ik dat kettingje dan om zou hebben... ...als ik naar kantoor ga, dan ze dan al zeggen... ...ja, ho, ho, wacht even, maar dat is de huishoudelijke uitzondering niet meer.
0: Ja, um, ja, klopt. Nu klopt. is het
1: professioneel. Maar goed, dan, okay, dan is de GDPR van toepassing. Dan, is het, dan, dan zie ik nog steeds ruimte om wat te doen. In ieder geval... Uh, Ondanks dat je meteen ziet naar privacy toe, dit kan issues hebben, vind ik het heel interessant. Vind ik het leuk om dat soort dingen op te volgen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Um, gaan we door met iets over, want ja, dat mag natuurlijk niet zomaar ontbreken. Meta, en uh, uiteraard Meta nieuwe AI chatbot, want ook Meta moet een AI chatbot gaan uh, ontwikkelen natuurlijk. Um, en hoe die getraind is, en ja, dit past misschien in de categorie uh, de open deuren podcast, of niet?
0: Ja, ja, absoluut. Het is een beetje een rules for the, not for me element dat we hier gaan bespreken. Want, heel simpel gezegd, de bedrijven die een paar jaar geleden nog het meest luid aan het, het schrijven waren, dat je niet zomaar informatie mag scrapen van de social media platformen, Twitter, Facebook, uh, Instagram, dat je dat niet zomaar mag gaan gebruiken voor compleet andere doeleinden. Dat zijn nu eigenlijk ook exacte organisaties die het gaan doen voor hun eigen doeleinden. Um, want waar gaat het artikel over? Het artikel gaat eigenlijk over Meta, die een nieuwe artificial intelligence assistent aan het trainen is, uh, want uiteraard kunnen ze als zichzelf respecterend Silicon Valley, big tech bedrijf, niet onderdoen en moeten ook zij een artificial intelligence chatbot hebben die je gewoon kan gebruiken voor alles en nog wat en zij zijn die aan het trainen op uh, publiek beschikbare Facebook en Instagram posts, nu publiek beschikbaar dus alles wat dan niet op een op een bepaalde manier is afgeschermd dus geen privéberichten, geen afgeschermde uh, profielen of kanalen maar alles wat dat eigenlijk publiek ja, de wijde wereld in wordt gepost, bij wijze van spreken, dat wordt nu gebruikt om meta's AI-assistenten te gaan trainen, waar ik mij echt wel meteen ook vraag best stel of dat de kwaliteit van de gemiddelde Facebook- en Instagram-post goed genoeg is om een artificial intelligence-model te trainen dat uiteindelijk een AI-assistent moet worden. Ik heb daar mijn twijfels bij. Maar, uh, ja, zo zie je, maar de, de bedrijven die het luisteren aan het roepen waren van nee, we mogen niks screpen en je mocht dat niet zomaar doen, die zijn nu exact dat aan het doen om hun AI-modellen te trainen.
1: Ja, het ja, mag weinig verrassend zijn. Um, wat ik me even afvraag, misschien in een bredere context. Wat wilt zeker ook een Facebook, maar ook Snapchat bijvoorbeeld, die daar nu ook uh, mee uitpakken? Wat, wat, wat doet zo'n ai chatbot eigenlijk? Waar is die voor nodig?
0: Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Ik heb daar uh, redelijk veel onderzoek naar gedaan voor mijn uh, presentatie op Privcom, uh, Vooral ook met, snap, met de Snapchat-AI en MyAI. En... Ja, dat, dat ding heeft bepaalde functionaliteiten, maar niks waar ik van denk, van dit is nu echt baanbrekend, of hier moeten nu echt veel tijd, geld en moeite in gaan steken. Die Snapchat AI bijvoorbeeld, ja, die weet je locatie, die kan bijvoorbeeld zeggen van de, hier is de dichtstbijzijnde pizzeria, of dit is een cool recept om te doen, om, om te maken in de keuken. Maar uiteindelijk... Die chatbots, hoe dat ik die vandaag de dag zie evolueren, zeker in dat soort implementaties, dat is een glorified zoekmachine die een deel van, van het mechanisme van zoeken wegneemt en dingen voorkouwt voor jou. Um, dat is wat ik nu zie en dat is in mijn ogen ja, niet de beste manier om dat aan te pakken en ook niet de beste manier om die technologie in te zetten.
1: Hmm. Nou ja, ik heb uh, in de zin van uh, iets wat we al veel vaker gehoord hebben, misbruik van gegevens. Er nog eentje ook uit uh, Amerika, wij halen het nog eens, het land of the free. We hebben al meerdere keren meegenomen dat uh, daar uh, bepaalde inlichtingendiensten of overheidsentiteiten, denk aan de immigratiedienst, ICE, Secret Service, dat die grote databestanden opkomen met locatiegegevens van smartphones. Dat, Dat is ondertussen al redelijk goed geweten. Um, 404 Media, ik benoemde ze de vorige keer al, hè, dat onderzoekscollectiefje... ...wat ontstaan uit een aantal uh, ontslagen journalisten... ...met het bedrijfje failliet ging van uh, Vice uh, Motherboard. Uh, opnieuw, good quality uh, stukjes die ze maken. Um, en die hebben dus nog wat, wat, uh, een rapport gevonden waarin nog eens benoemd wordt... ...dat die gegevens dus inderdaad aangekocht zijn... ...dat ze daar ook de wettelijke basis niet hadden, zelfs niet in Amerika kennelijk... Um, de enige twist die ik er nog in terug zag waarom ik hem ook mee wilde nemen, is omdat er een van onze favorieten in zat, namelijk Insider Threat. Want uh, een aantal medewerkers van uh, bijvoorbeeld de Customs and Border Enforcement, de CBP, die uh, ging het dan vervolgens gebruiken om de locatie van collega's ook te tracken. Dus die heeft daar zijn collega's ingegeven. Dus gaan kijken wat zijn die allemaal aan het doen geweest de laatste tijd. Uh, uiteraard niet de bedoeling van die data, dus ook daar zat hem alweer een probleem. Um, maar het zet hem aan het denken. Want het idee is natuurlijk dat uh, ondertussen al, al jarenlang uh, inlichtingendiensten uh, likke badend kijken hoe allerlei onzinnige gratis appjes meer gegevens mogen verzamelen dan zij als inlichtingendienst. Dus uiteindelijk kunnen ze die gaan kopen. Um, dan kom ik even terug op mijn teaser die ik in het begin gaf van ik heb een fantastisch idee voor staatsveiligheid om meer data binnen te krijgen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Um, ze moeten een freemium appje gaan maken. Uh, ...maak er een, een spelletje van. Uh, je kunt het low budget doen, je kunt er een meme-machine van maken... ...waarin mensen meempjes kunnen maken, uh, grappige fotootjes, uh, een gifje erin stoppen... ...en dat dat populair wordt dat je je op de jongeren richt. Uh, je kunt er ook gewoon even geld tegenaan gooien en daar echt een leuk spelletje van maken. Maar de clou is natuurlijk waarom is het dan zo goed voor uh, staatsveiligheid. Ja, aan de ene kant kun je natuurlijk toestemming vragen voor uh, locatiegegevens... Uh, je kunt daar dan misschien zelfs... Uh, en ik ben nu natuurlijk eventjes aan het overdrijven en lekker cynisch aan het zijn. Maar je kunt de privacy policy meenemen. Dat je ook meedoet en toestemming geeft voor het ondersteunen van de veiligheid van de Belgische staat. Doordat jouw gegevens ook gebruikt mogen worden voor staatsveiligheid onderzoeken. Um, maar hier komt de echte crux, want het is freemium. Dus op een gegeven moment ben je het spelletje aan het spelen. En ja, je goed is op. Zoals we allemaal weten, dan moet je of gaan bijkopen. Of je moet een tijdje wachten. Alles om jou dan te triggeren om geld eraan uit te geven. Um, misschien wil je in het spelletje een nieuwe skin hebben. Nou, dat is ook iets wat betaald zou kunnen worden met de veiligheidstokens die je kunt verdienen. En hoe kun je die verdienen in deze app van de staatsveiligheid? Men krijgt een opdrachtje. En afhankelijk van waar je woont, misschien is dat Molenbeek, misschien is dat een heel interessante locatie, krijg je een opdracht van ga naar deze locatie en neem daar en daar een foto van. Um, loop hier rond en bekijk wat je hier ziet. Uh, beschrijf, wat. ga daar een uur zitten en beschrijf wie er komt en gaat. Um, dus een beetje crowdsourcen van uh, intelligence operaties, dat dan meebak. En als je die opdracht dan vervuld hebt, dan krijg je weer veiligheidstokens en kun je weer verder met je spelletje. Ja, ik denk dat dit, dat dit is de oplossing voor surveillentechnieken technieken voor staatsveiligheid. Wat denk jij?
0: <laughs> ik vind het een bijzonder verontrustwekkend idee, om heel eerlijk te zijn. Uh, ik, heb dus, ik heb nu echt het gevoel dat er een of andere staatsveiligheid zo naast een collega's zit en zeggen van... Write that down, write that down. <laughs> um, dus, dat is de ideale dekmantel ook. En stel pubers die een tiktok filmpje aan het maken is, ergens op, in Molenbeek of bij een luchthaven. Oh, ja. Niemand, dat boeit niemand. Iedereen heeft zoiets van, wow, whatever, pubers die weer al een zijn, perfecte dekmantel.
1: Hier, jij hebt al meteen, hè, we zijn hier meteen, uh, de, de vibes zijn aan het gaan... voor de ontwikkeling van onze volgende start-up die we aan staatsveiligheid kunnen aanbieden. Want inderdaad, we gaan een share-optie met TikTok voorzien. Dus als je dan een opdrachtje moet doen met een filmpje... kun je er ook meteen een dansje aan koppelen, kun je share op TikTok... Word je dan gepakt, kun je altijd zeggen van ja, dit was voor TikTok. En ondertussen kun je al dansend allerlei dingen gaan fotograferen. Nou ja, goed, uh-uh. uh, een hit in wording, denk ik. Uh, staatsveiligheid, onze gegevens staan op de website. Wij willen hier altijd over meedenken. Um, om jullie de, 21ste, of de bijna, ja, 21ste eeuw in te sleuren wat betreft surveillance technieken. Um, nu goed, mocht staatsveiligheid daar toch niet zo op zitten te wachten, kunnen we terugvallen op hun meer klassieke methodes. Um, die wilde ik ook even meenemen namelijk als klein bruggetje uh, een, een wat serieuzer bericht over staatsveiligheid die um, onderzoek doen naar het Luikse Alibaba magazijn. Alibaba, wel bekend bij ons van AliExpress, waar je voor onmogelijke prijzen uh, veel te goedkoop... en dus kwalitatief zeer teleurstellend materiaal kunt kopen, wat veelvuldig gebeurt. Ja, dan moet je een paar weken tot een maand wachten, wordt dat netjes opgestuurd. En dan komt dat terecht in het Luikse Alibaba-magazijn. Nu, waarom heeft staatsveiligheid daar interesse in? Ja, er is natuurlijk Chinese wetgeving die ieder... uh, Iedere organisatie, iedere Chinese organisatie verplicht om data door te geven. En men heeft zich gaan bedenken. En uh, dus trouwens de, de Guardian en de Financial Times, die hiermee kwamen. Ik heb dat niet uit een, een Belgische krant uh, vreemd genoeg, zou ik bijna zeggen. Die vinden dat de gegevens die door zo'n logistieke hub passeren. Uh, of het nu om goederenbewegingen gaat, of het nu om, zoals ze het dan kennelijk noemen, lokaal sentiment. Maar ook consumentengedrag uh, en dus onze persoonsgegevens valt daarmee uh, te bespioneren, uh, wordt doorgegeven naar China. En dat was dus reden voor staatsveiligheid, om die lokale huppens in de gaten te gaan houden. Um, wat dat inhoudelijk precies betekende, of ze er nu binnen gebroken zijn of gewoon buiten in een busje zaten, uh, daar wordt niet nader gespecificeerd. Maar ik vond het op zich wel een interessant principe dat uh, toch ook op dat niveau staatsveiligheid zich daar allemaal bezighoudt.
0: Ja, ik vind dat heel tof om te, om te zien dat ze zich daarmee bezighouden. En ik vind het ook interessant omdat dat legt eigenlijk een punt bloot dat al een aantal keer ook werd aangehaald in discussies en ook op politiek niveau wel speelt. Is, namelijk het idee dat um, zeker bij die, bij die grote Chinese uh, gigacorporaties de vestigingen, de entiteiten die zij eigenlijk uh, ja, plaatsen in Europa, in de Verenigde Staten, uh, die worden ook wel vaak gezien als, als een verlenging van. Um, ja, bij wijze van spreken, Chinese toezicht, uh, de Chinese manier van werken. En kunnen dus inderdaad op die manier wel potentieel een gevaar betekenen op het vlak van spionage en op het vlak van inlichtingen verzamelen. Um, en ik, ik vind dat interessant om te zien dat men daar dan op die manier mee omgaat.
1: Ja, ja, en dat toch, uh, ja, toch ook wel het gevaar ziet en dat bezig is, vond ik ook interessant. Ja, voilà. Ehm... Um... Ja, ik vind dat gewoon af en toe ook interessant om, om mee te nemen hoe dus men op, op, op staatsniveau daar uh, op die manier mee bezig is. Dat het niet alleen iets is waar wij misschien met, met onze consumentenprivacy, maar dat dat op het niveau komt, dat, dat zoals dat met TikTok destijds eventjes een hot topic was, uh, dat echt staatsveiligheid zich daar mee Ehm Goed, dan heb je op hetzelfde niveau software die dat soort surveillance kan uithalen, ook op een beetje staatsniveau. En we kennen de NSO-groep al een tijdje uh, met hun variant van de de, de Pegasus Malware, die uh, heeft veel onderzoek naar gedaan. Maar zoals we al wel eens aangehaald hebben, het is bijna een een bekende categorie exportproduct vanuit Israël. Uh, En er is nu een andere die een beetje het nieuws komt. En daar heb jij wat van meegenomen Tim, de Predator Spyware.
0: Ja, het is dus de, de Predator spyware die door Amnesty International technisch redelijk hard onder de loep is genomen, die daar een, een heel goed rapport over hebben gemaakt, dat eigenlijk echt onder de motorkap gaat kijken hoe dat die spyware werkt. Um, beetje zoals de, de PSUs verwant ja, maakt die gebruik van zero-days, dus eigenlijk kwetsbaarheden die tot dan nog niet ontdekt werden en die niet publiek beschikbare informatie zijn, um, om binnen te dringen in voornamelijk smartphones. Dat zijn de toestellen die zij eigenlijk het meest uh, targeten. En dan, eens dat 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 toestel uh, gecompromitteerd is, eens dat dat toestel het slachtoffer is geworden van Predator Spyware, ja, dan hebben die bij wijze van spreken carte blanche, de microfoon, het geluid dat daardoor komt, uh, het geluid dat door oordopjes komt, voice over IP, informatie. Ze kunnen eigenlijk bij wijze van spreken alles afluisteren en alles inkijken dat er gebeurt op die smartphone. Dat is een zeer krachtige spyware. En uh, een aantal dingen die ik wel nog wil meenemen, een aantal highlights uit dat uh, onderzoek, die ik gewoon, omdat ik dat interessant vind, wil, wil delen. Um, het, die spyware die voert eigenlijk een aantal pre-checks, een aantal controles uit voordat die, voordat die zich volledig um, deployt en een toestel begint aan te vallen en over te nemen. Zo gaat hij onder andere checken of dat het toestel een landscode heeft uit Israël of uit de Verenigde Staten. En als dat zo blijkt, dan uh, vernietigt die spyware zich eigenlijk. Dan hebben ze, om toch maar zeker te zijn dat ze geen smartphones aanvallen die ze niet mogen aanvallen, of dat politieke implicaties zou hebben als die aangevallen worden. Um, Er wordt ook gecontroleerd of dat het systeem nog actief is of dat er bepaalde jailbreaks in zitten om eigenlijk op die manier te gaan verifiëren dat die smartphones deel zouden uitmaken van een onderzoek of dat die in een onderzoekslabo zitten en dat die eigenlijk in een gecontroleerde omgeving die spyware laat laat uitvoeren. Dus er zitten heel veel checks in om ervoor te zorgen dat het één op de juiste targets gebeurt en twee om ervoor te zorgen dat dat die spyware niet actief wordt in een onderzoekscontext. En dat vond ik wel nog interessant om mee te geven dat ook daar rekening mee is gehouden.
1: Ja, dus dat is dan toch een uh, stukje geavanceerder dan je zou denken. Daar zitten allerlei, uh, waarvan ze goed genoeg weten. Wij worden op allerlei manieren gedetecteerd. Men probeert te achterhalen hoe we functioneren. Dus gaat men daar uh, allerlei maatregelen tegen nemen. Aan de andere kant, misschien precies wat je mag verwachten van uh, surveillance software. Dus uh, in die zin is dat niet vreemd. Ja, waar waar ik... Benieuwd naar Ben, want we kennen natuurlijk de Israëlische bedrijven al. En zo heel af en toe komt er wel iets naar voren van een Europees bedrijf. En ik zou toch best wel eens graag willen weten welke Europese organisatie deze software ook al gebruiken. Um, ja, volgens mij stiekem best veel. Ik
0: ik denk het ook, en ik vind het ook, dat vind ik opvallend, dus die spyware controleert alleen of het gaat over over telefoons uit de Verenigde Staten of Israëlische telefoons, dus niet Europese telefoons. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat die spyware uiteraard ook gebruikt wordt door Europese inlichtingdiensten of of private partijen. Dat kan bijna niet anders. Dat was hetzelfde met de Pegasus spyware. Dat heeft men ook gezien dat de Europese diensten daar ook gebruik van kunnen maken en hebben
1: gemaakt. -hmm. Nu goed, uh, van uh, spyware even een sprongetje maken naar uh, smart homes. Um, rock jij de smart home lifestyle, Tim?
0: Nee, absoluut niet. Ik denk, ik zag de vraag al staan, en ik denk um, het enige slimme in, in het appartement hier is de ventilator in de douche die detecteert als er stoom is, zodat hij begint te draaien. Dat is denk ik het enige slimme. En Ik, heb geen enkele, maar, nee, ik kan me heel moeilijk inbeelden dat dat een uh, negatief effect gaat hebben op mijn... Privacy of mijn bescherming van gegevens, voor zover en, en, ik weet.
1: De hoofdreden dat je niks smarts hebt, is dat dan vanwege privacy?
0: Uh, de hoofdreden is vooral dat ik er geen nood aan heb, om heel eerlijk te zijn. Um, ik, ik, ja, als ik, het, 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 het is allemaal wel tof, het is een leuke gimmick: hè, je, je lichten van op afstand kunnen besturen of je verwarming van op afstand kunnen besturen. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, het appartement waar, waar mijn vriendin en ik nu in wonen in Brussel. Uh, is ook niet het grootste appartement. Ik heb dat niet nodig, is geen, ik zie geen noodzaak. Um, en het feit dat het dan inderdaad vanuit privacy overwegingen uh, beter is om het niet te doen, is natuurlijk mooi meegenomen.
1: Het is dus niet dat uh, je, je... zit nog niet in de, de villa-omgeving waar je meters moet lopen om het licht aan te kunnen doen en dat je op een gegeven moment zegt oké, okay, daar wil ik een, een oplossing voor. Um, ik vind het fantastisch nu... dat je
0: zegt, nog niet.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk hè? Ambitie, hè, ambitie. Um, het, het, waarom kom ik hierop? Uh, GFK, uh, een van de marketingonderzoeksbureau, die hebben een uh, onderzoekje gepubliceerd. Dat ging vooral over smart homes. En, en, en waarom mensen dat kopen. En wat je er al mee kunt verbeteren. En hoe het goed is voor de natuur. Maar er zat één statistiekje in wat mij wat triggerde. Um, want ze hebben dus een onderzoek gedaan. Ja, volgens hun statistisch relevant in de zin dat zij uh, duizend mensen 18 plus hebben geïnterviewd in Nederland, moet ik erbij zeggen. Um, en een van de redenen die dan werd aangegeven, of de reden, de nummer één reden eigenlijk, uh, al jaren zeggen zij volgens onderzoek de barrière om niet te kopen, is dat mensen zich zorgen maken om hun privacy. Um, en dat verbaast mij eigenlijk heel erg, want. Uh, ja, kijk, dat wij beroepsgedeformeerd als we zijn... geen smart-tv willen. Uh, ik heb voorlopig nog steeds gewoon domme tv's. Ik weet niet of ik dat ga vol kunnen houden... als ik mijn tv moet vervangen ooit. Uh, ik heb lampen. Ja, die kan ik wel met een afstandbediening doen... maar dat, 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 die zijn dom in de zin van... dat is een bakje... dat zijn lampen die ik eraan moet koppelen. Die, die ikea traffiek of hoe ze ook heette dingen... Daar zit niks smarts in, die zijn gewoon aangesloten op dat uh, stekkerdoosje of dat kastje wat ik heb liggen en daar kan ik lampen mee aan doen. Allemaal tegelijk of niet. Ja, geen wifi signaal of niks. Dus ja, dat, dat valt zeker niet onder de categorie smart home. Nou, dat, dat is iets waar ik toch best voor te vinden ben. Maar dat 57% zegt dat ze zich vooral zorgen maken om privacy, ja, ik had dat niet gedacht.
0: Nee, nee als, we, als we zo'n bevragingen zien, ook als we die meenemen in de podcast, meestal is dat 1 vierde, 25 procent, misschien ja, iets inderdaad. meer, dat zijn zowat de verhoudingen. maar meer dan de helft, bijna 60 procent, dat vind ik wel imposant. Um, ergens misschien komt dat ook door het feit dat ja, die smart homes worden ook vaak geassocieerd met de, de Google Nest of de Alexa's en dergelijke, en die komen nu eenmaal niet altijd bijzonder goed in, in de media terecht. En dat kan misschien wel ergens daar een link gelegd worden... met het feit van, ja, die die smart home assistants... en de manier waarop die eigenlijk allemaal werken... dat roept toch nog heel veel vragen op. En dat is nog concreet genoeg dat de meeste mensen... ook wel begrijpen van, hier is potentieel wel iets aan de hand.
1: Nou, misschien zou het hem dat zijn. Misschien inderdaad dat in die zin... want ik ken dan de... de, Ik lees lees regelmatig Tweakers.net. Daar gaat ook heel vaak, ook in een podcast over smart homes... hebben ze het ook vaak over home assistant. de, de, De smartphone setup die je helemaal lokaal kunt draaien... gewoon in je huis... Uh, waar dus er op geen enkele manier uh, gegevens naar buiten gaan... ja, dan is dat het issue helemaal niet. Dat is het bij mij inderdaad, wat mij tegenhoudt... is gewoon dat de effort die ik erin zou moeten stoppen. Ik vind het fijn als ik ochtends beneden kom... dat ik maar op één knopje moet duwen... en alle lampen gaan meteen aan. En daar stopt mijn smart behoefte eigenlijk wel. Uh, thermostaat is voor mij slim genoeg. Indien kouder dan dit, graag warmte bij meer moet daar niet bij zitten. Uh, ik hoef geen appje om dat wel of niet... van uh, op mijn werk of ergens anders... aan of uit te kunnen zetten. Um, dus nee, ja, dat, dat, dat zou ik dus verwachten. Dat dat gewoon de hoofdreden is. maar um, mensen er gewoon de behoefte niet hebben. Maar goed, dat is misschien ook tegelijkertijd... een soort conclusie die men niet mee wilt geven... Uh, uit een, een marktonderzoek... naar de behoefte aan smart homes. Dus de vraagstelling <laughs> zal daar wel niet op gericht zijn. En nee. dan kom je dus kennelijk met als grootste bezwaar privacy. Hey, als dat tot gevolg heeft... dat de, de marketingmensen van allerlei smart home-producenten, uh, componentenproducenten dit lezen en denken van oei, misschien moeten we toch eens meer aan een privacy gaan doen. Ja, daar kan niemand bij verliezen.
0: Hè? Um, zeker ook omdat ik denk dat de meeste mensen die echt geïnvesteerd zijn in smart homes en die daar echt veel mee bezig willen zijn, zijn ook mensen die meer ja, geekies en aangelegd, niet allemaal natuurlijk, maar ik denk dat er wel veel tussen zitten die daar die wel graag mee spelen en graag technisch mee bezig zijn. Het zijn ook net dezelfde mensen die al eens vaker kritisch gaan nadenken over wat voor soort data dat er hier en daar wordt, wordt ingezwierd, omdat die daar meer inzicht in hebben. Dus ik denk inderdaad daar de, op de juiste manier over informeren en, en benaderen. Ja, dat kan we dus het verschil gaan maken.
1: Nou, ja, inderdaad. Uh, goed, dan gaan we eventjes naar uh, datalekken... Uh, Uiteraard zit daar een gebruikelijke blikje ransomware bij. Um, maar we hebben er eentje van wat dichter bij huis, redlights.be. En, ja, dat is geen verkopen van uh, smart lights, maar van een heel ander soort service.
0: Ja, ja, klopt. Geen smart homes hier, maar prostitutie. Want uh, redlights.be en in het Frans carte gé um, die zijn volgens hun eigen melding op hun eigen website het slachtoffer geworden van een, uh, een aanval. Um, er is nu een, ja, een, een aanvaller, een hacker, die het ermee dreigt om de gegevens van ongeveer 415.000 accounts, bijna een half miljoen, waarvan er 100, bijna 130.000 nog actief zijn, om die online te zwieren. Um, het probleem is, waar, op zich... Ja, feit van de context en redlights.be, dat maakt het natuurlijk wat gevoeliger, het gaat hier ook niet alleen over de klanten zelf, maar ook over uh, 41.000 adverteerders, zoals de website het zelf noemt maar dat zijn eigenlijk dan de mensen die zich aanbieden als uh, prostituee en het probleem dat ik hier vooral mee heb, is de manier hoe dat de transparantie in elkaar zit en hoe dat de berichtgeving is gegaan, want ze schieten zichzelf een klein beetje in in de voet met te zeggen van we hebben al een een tijdje gesprekken met de kwaadwillenden die die data hebben gestolen, dit is het eerste bericht dat wij hierover meegeven. En dat is in mijn ogen fout. Het feit dat jij al waarschijnlijk weken weet dat jouw data gecompromitteerd is, dat best wel gevoelige data ook van van prostituees gecompromitteerd is, en dat je daar geen melding van maakt, dat je eigenlijk nu pas naar buiten komt omdat de gesprekken fout zijn gelopen, vind ik een heel foute manier om dat aan te pakken. Want voor hetzelfde geld waren die gesprekken goed gelopen, waren die mensen absoluut niet op de hoogte geweest van het feit dat zij betrokken zijn bij een datalek en dat hun data alsnog misschien op het darkweb terecht gaan komen. Dus dat vind ik wel onfortuinlijk.
1: Ondertussen lopen de onderhandelingen kennelijk. Ik kende de website niet, dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens heel eventjes kijken... Uh, wat die website is. Uh, meteen vielen mij een aantal dingen op. Ja, ik bedoel, uiteraard snap ik als het red lights is en de context waar het over gaat. Maar um, wat valt mij meteen op? Je komt op de website en je krijgt een. Uh, uh, je moet toch eventjes de privacy nut uithangen. Een cookie banner. Dan kun je klikken op akkoord of instellen. Als je op instellen klikt, dan kun je helemaal niks. Dus je moet altijd terug en je moet altijd op akkoord drukken. Al opvallend. Niet hun grootste probleem op dit moment. Um, dan krijg ik nog een pop-upje van Child Focus. Vond ik. Um, ja, vind ik. Eigenlijk wel ja, een mooi voorbeeldje van een samenwerking tussen dan, ja, zo'n, zo'n organisatie als Child Focus en een, een, een prostitutiesite. Want um, wat krijg je dan te zien? Een fotootje is zij wel of niet minderjarig. Um, nu, ik ben al een beetje in de online modus. Van als jij gevraagd wordt: ben je 18 plus of niet, om dan natuurlijk op 18 plus te klikken. Dat moest ik hier even niet doen. Want de vraag is dus: is zij minderjarig of niet? Nou goed, ik zie Child Focus staan. Ik denk oké, okay, um, ik zal maar even op uh, is, niet, is, is nog minderjarig klikken. En dat is dus een soort awareness pop-up van gebruikers van de site, van Let Op... krijg je de indruk dat iemand minderjarig zou zijn... geliefde dat even te melden... via dit nummer of via dit formulier. Ja, vind ik eigenlijk heel goed gedaan. Uh, heel netjes. En, en ja, daar werken ze dan toch ook aan mee. Um, en ja, dan kom je dus... voor de rest dan op de site. Uh, ja, interessant... Uh, zullen we maar zeggen. Uh, ja, daar kun je op zien wat je mag verwachten. Mensen bieden zich aan met allerlei uh, foto's. Maar, staat er nu ook al in het groot... een waarschuwing, beste adverteerder... Mooie term trouwens hè? om te zeggen. Mooie vermindering als je diensten aanbiedt. Adverteerder. Het is iets wat anders. Uh, beste website bezoeker. Een hacker is binnengedrongen. en heeft privégegevens uh, gestolen van adverteerders en bezoekers. We hebben het datalek snel gedicht. en extra beveiliging geïnstalleerd. Dus het is nu weer helemaal veilig. Voor mij strookt dat niet helemaal met de context. Ja, we zijn trouwens ondertussen nog aan het onderhandelen met uh, de hackers. Um, het is vaak toch iets waar men niet zomaar de bol weer dicht heeft.
0: Nee, nee, en ik moet daarbij zeggen, het feit dat ze er nu mee naar buiten komen, dat is echt belangrijk om te onderstrepen, is omdat de gesprekken tussen, met, uh, tussen de site en de hackers uh, gestopt is. Dus er is iets fout gelopen in de onderhandelingen, er wordt waarschijnlijk ja, niet betaald of het bedrag was te laag voor de hackers, uh, waardoor die onderhandelingen nu effectief gestaakt zijn en nu pas komen ze naar buiten met die informatie en nu pas gaan ze... partially intended, met de billen bloot, en zeggen ze van, ja, wij zijn gehackt, en jullie gegevens liggen waarschijnlijk binnenkort op straat of worden verkocht aan de hoogste bieder. En het is is dat mechanisme van, wij waren nog in onderhandeling, en daarom hebben we niks gezegd waar ik wel ergens een probleem in zie, want het is niet omdat je eens onderhandelt met met de hackers dat je nog niks mag melden aan de betrokkenen. Zeker niet in deze context, waar de hackers de informatie al hebben. Dat is... Op dat moment is, is het, heeft de data breach al vertrokken en misschien is het risico nog niet gigantisch groot omdat de hackers nog in onderhandelingen zijn. Maar het feit is wel dat die, hand, die data al in handen is van cybercriminelen en dat zou al voldoende moeten zijn om die uh, betrokkenen ja. op de hoogte te stellen.
1: Ja, ja, absoluut. Dus ik kan alleen maar concluderen met dat ik hoop dat uh, de gegevens van uh, Hotmarijke, Ruby, Big Don, Tiger en <laughs> andere adverteerders uh, toch nog uh, veilig is. Um, want dat dit natuurlijk een, een, ja, een datalek is met potentieel best grote gevolgen, zeker ook voor de adverteerders, is toch niet te onderschatten. Um, nou, van uh, prostitutiewebsite in België, meteen dan eventjes door naar het betere autoriteitenwerk. You will respect my authority! Van een website voor het registreren van sekswerkers in Nederland, uh, is iets waar de AP moet concluderen dat ze dat misschien toch niet zo'n goed idee vinden.
0: Nee, er is in Nederland een uh, nieuw voorstel, de wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven, dat is ook een hele mond vol, en die uh, moet voorzien dat gemeenten seksbedrijven kunnen verplichten om persoonsgegevens van sekswerkers te registreren. Dat idee daarachter is heel simpel, dat zou mensenhandel moeten tegengaan, dat moet meer transparantie brengen in de seksbranche, uh, ook naar gemeentes toe. Um, nu, de, het, het gedachtegoed en het concept op zich snap ik ergens wel en ondersteun ik ook volledig, hoe meer transparantie daarover, hoe beter, daar is niks mis mee met sekswerker zijn, en dat is iets wat je ook gewoon moet kunnen doen het probleem is alleen, en dat is wat de AP hier ook nog meegeeft um de manier waarop dat nu in zijn werk gaat, de gemeente kan een verplichting opleggen aan sekswerkers om hun naam, hun echte naam en hun echte adres en meer informatie erover mee te geven, en dan te laten registreren door de gemeente. Ja, dat kan wel eens een averechts effect creëren waar dat die sekswerkers net niet zich gaan registreren bij de gemeente en net niet die informatie gaan delen, omdat dat net zeer kostbare informatie is, en net zoals dat we gezien hebben bij Red Lights, maar dus ook perfect te geval kan zijn bij gemeenten. Um, die informatie die moet bijzonder goed beveiligd worden, die moet bijzonder goed afgeschermd zijn. En de Nederlandse gemeentes, de Nederlandse overheid in het algemeen, heeft nu niet bepaald het beste track record met het voorkomen van insider threats, met het voorkomen van, van dat soort datalekken. Dus. Dat is waar de AP ook hekelt. Van, zij vrezen dat hier een averechts effect gecreëerd wordt, waarmee dat sekswerkers eigenlijk net niet die informatie gaan delen, net buiten de transparante kanaal terechtkomen omdat het dan verplicht wordt, en net daarom ja, in een omstandigheden terechtkomen waar zij weer het slachtoffer worden van uitbeiding en andere misstanden.
1: Ja, en en wat ik daar ook typisch aan vind... in het uh, persbericht van de AP... hebben ze dan ook over dat ze bepaalde bezwaren tegen hebben. Dat zij op dezelfde manier ook bezwaren hadden... tegen een vorig voorstelletje van wetgeving... dat dan ging over een vergunningsplicht... die ingevoerd zou worden voor uh, mensen die sekswerk doen. Omdat men ook weer bang is dat mensen dan toch... het illegale circuit belanden. Maar daar heeft de AP dus bij gezegd... ja, wij zien hier problemen mee. Uh, Kunnen jullie ons onderbouwen hoe je die risico's voldoen hebt afgedicht? En dan haakt de overheid kennelijk gewoon af... uh, want ja, het ja. idee dat... Uh, bedoeld is niet voor niks het oudste beroep ter wereld. We kunnen daar allemaal heel uh, hoog op het paard gaan zitten. Maar uiteindelijk gaat dat blijven bestaan. En je kunt het maar beter gewoon reguleren. En dan is zo'n, zo'n vergunning... waar uh, een goede registratie van bestaat. Waar uh, het, het, het ook erkend is. Waar mensen ook gewoon een verzekering kunnen krijgen. Dat ze hun inkomen gewoon kunnen registreren. et cetera. Daar uh, is op zich niks mis mee. En, en je moet het gewoon op de goede manier aanpakken. En de AP zegt, ja, hoe het hier nu staat. Daar zien we risico's in. Doe het beter. En dan... Haak ik ze gewoon af. En dat is vooral het jammer. Uh, want hier. Hier, hier zit echt wel, bedoel dit kan prima werken uiteindelijk, bedoel, we, we hebben het net gehad over een website waar mensen zich op registreert, dus het principe op zich is iets waar een sekswerken sexwerk, niet per se uh, tegen is uh, maar je moet het gewoon op de goede manier doen um, en ja goed, dat is iets wat dan kennelijk het ideetje hebben en het eventjes op een kladje uitschrijven, dat kan wel, maar er even goed voor gaan zitten en het fatsoenlijk uitwerken en de nodige waarborgen bieden, dat is kennelijk te veel gevraagd
0: Ja, en, en het probleem een van de problemen dat de AP daar ook nog uh, meegeeft, wat ik ook helemaal niet begrijp heb, is dat dit wetsvoorstel moet erin voorzien dat gemeenten uh, dergelijke registraties verplicht kunnen maken. Maar dat houdt ook in dat um, straks, en dat is ook wat de AP zegt, elke gemeente afzonderlijk moet gaan beoordelen of dat die inbreuk op de privacy van de sekswerkers door die registratie, of dat die noodzakelijk is of niet. En een gigantische gemeente zoals Amsterdam of Utrecht gaat dat veel gemakkelijker doen dan een kleinere gemeente, maar dan neemt niet weg dat het probleem daar... Allee, het probleem dat daar ook sekswerkers kunnen zijn, dat dat daar ook ergens geregistreerd moet worden dus die, de, aan de ene kant zegt de overheid van, je moet dat doen maar aan de andere kant bieden ze dan geen steun geen structuur, geen ondersteuning net een beetje zoals het monitoren van social media of het in de gaten houden van bepaalde zaken door gemeentes en dan volg ik de AP dat dat echt alle kanten uit kan lopen
1: goed, kijken we nog eventjes naar een onregelmatig terugkerend topic exotische autoriteiten uh, exotisch vooral omdat we die gewoon heel weinig terug zien komen uh, nu hebben we de Kroatische autoriteit die heeft een boete van 5,4 opgelegd aan ja, toch een, een sector die zeer geliefd is bij autoriteiten. Uh, de uh, kredietmonitoring of uh, schuldkredietverstrekker, uh, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, in dit geval dus een uh, uh, Kroatische kredietverstrekker die allerlei gegevens registreert van de mensen uh, wiens schulden ze gaan incasseren. Um, b- voor de rest inhoudelijk een beetje een klassieke verhaal van uh, te veel gegevens bij. Te lang op een USB-stick gezet die niet goed beveiligd was, uh, telefoongesprekken opnemen zonder dat daar de juiste wettelijke basis voor is, niet transparant in de communicatie, gezondheidsgegevens verwerkt terwijl ze daar eigenlijk geen wettelijke basis voor hebben. Het is wel een beetje weer de gebruikelijke bingo-kaart van overtredingen en uh, dat leidt dan tot een 5,4 miljoen euro boete. En ik denk dat ik hoorde dat jij daar straks zeggen, dat was ook een beetje mijn reactie die ik had toen ik het voor het eerst zag. Waarom kan dat dan in Kroatië wel en hier niet?
0: Ja, exact. Dat, dat was mijn eerste initiële, misschien gefrustreerde reactie, dat ik denk van, come aan, jongens, wij, het is tijd dat er eens zo één of twee boetes komen van die grootorde, ook in België. En dan heb ik het niet, ik ben niet iemand die een boete fetish heeft en die vindt van elk bedrijf moet nu morgen een boete krijgen, dan niet. Maar ik denk wel dat er in België al zaken zijn geweest en misschien nog lopend zijn waar je best van kan zeggen dat de boete te laag was of dat uh, de boete proportioneler zou moeten zijn met de omzet van het bedrijf om een duidelijk signaal te geven dat dit ook een serieus onderwerp is. Um, ik weet dat, dat iedereen daar een verschillende mening over heeft over, over of dat boetes daarvoor het juiste uh, signaal zijn, maar de realiteit is nu eenmaal wel dat die boetes in de media komen, dat er over gesproken wordt, dat op een managementcomité dat ook best wel dat dat ook een gevoelig onderwerp is. Um, en, en daarom is het best wel een, een ja, nuttig handhavingsstoel ja. in mijn ogen en dat wordt nog onderbenut in België.
1: Nou gaan we even door naar de garantie, die ook nog eens een boete heeft uitgedeeld. Uh, jij hebt hem meegenomen: 10.000 euro voor iets wat op zich niet heel uh, complex uh, had hoeven zijn. Hè? Nee,
0: nee, een lompe fout. Maar ik vind dat de garantie dat wel vaak doet. Boetes geven voor lompe fouten en ik vind dat eigenlijk wel leuk, want dat zijn wel altijd toffe dingen om mee te nemen. Um, in dit geval was het een boete voor een, een, media, uh, een mediahuis, een mediahuis, mediagroep. Uh, want er was er gebeurd. Um, er was een artikel ergens in de pers gekomen over een actrice die overleden was, uh, waarin ook een foto stond van uh, ja, de Will. De Ik kan even niet op het woord komen. Het testament, dankjewel Bert. Het testament van die actrice die overleden was, waarin ook een aantal getuigen stonden die dan erbij waren tijdens het ondertekenen van dat testament, Uh, en die dan vervolgens, nadat de persbericht naar buiten kwam, overrompeld werden met vragen over die actrice, over het testament. Hele lompe fout. Hadden ze eigenlijk gewoon eruit moeten laten, die namen, of of moeten moeten zwart lakken. Um, maar ja, daarvoor krijgen ze dus een boete van 10.000 euro, omdat dat eigenlijk ja, onrechtmatig is en buitenproportioneel.
1: Nou, lijkt me prima gepast. Um, even zien onze privacy pointers. Um, jij hebt nog eens een wandelingetje meegenomen.
0: Ik heb een wandelingetje meegenomen. Ik uh, zie dat uh, hier en daar in de grootsteden meer en meer opkomen. Data walks of privacy walks. En waar het idee is van je gaat samen met een gids... Uh, Ga je één uur of twee uur door de stad wandelen en je gaat eigenlijk een beetje op safari. Je gaat kijken naar camera's, je gaat kijken naar laadpalen, je gaat kijken naar alle slimme toepassingen van een smart city. En je krijgt een aantal kritische vragen en een aantal kritische noten waar je dan eens over kan reflecteren. Ook hier, 17 oktober organiseert Fari, dat is een organisatie die zich inzet voor het verspreiden van kennis over artificial intelligence op een ethische manier, op een transparante en inclusieve manier. Op 17 oktober in Brussel geven zij een data walk, een rondleiding in Brussel, waar zij gaan stilstaan bij uh, dat soort smart city toepassingen en dan ook kritisch daarnaar gaan kijken.
1: Oké, okay, dus nu ook in Brussel zo'n uh, data walk. Ik heb uh, een pointer meegenomen die misschien niet helemaal privacy gerelateerd is, maar uh, Dries de Porter is uh, hier al vaak voorbij gekomen. kunstenaar die allerlei interessante uh, projectjes uitwerkt. Daar zit vaak een privacy component aan. Deze dus iets minder, maar ik vond hem nog steeds wel heel erg leuk. Zijn nieuwste project is namelijk Recharge en... Het kunstwerk komt er in feite hierop neer. Daar is een installatie die is zo gemaakt. Je kunt daar je telefoon opladen. Maar je kunt alleen maar de telefoon opladen als je in de stoel gaat zitten met je ogen dicht. En er is dan dus een cameraatje die dat dan registreert. Anders laat je telefoon niet op. Met dan het idee, laat je telefoon op en laat jezelf op. En ja, het is altijd weer, ik vind dat bij, bij, bij Dries altijd zo leuk... Dingen die tot denken aanzetten, uh, hier ook weer. Ik vind het een een heel leuk principe. Ik heb het linkje even toegevoegd waar je de installatie kunt zien. Waar je ook kunt zien waar je het kunt gaan bekijken. En dat was mijn uh, niet zo heel erg privacy pointer voor deze week. Ik
0: vind, ik vergelijk Dries, ik vind Dries altijd zo'n klein beetje de black mirror van de digitale kunstprojecten, omdat die je effectief ook echt aan het het denken zetten. En ook hier, ja, love it. En oké, ja, het is niet echt privacy gerelateerd, maar wij nemen ook wel eens af en toe een uitstapje in het meer filosofisch of ethische van de digitalisering, dus dat past helemaal binnen dat sujet
1: Goed, dan uh, hebben we het weer gehad voor deze week, Tim. Uh, Iedereen weer heel erg bedankt om te luisteren. Bedankt om mee te doen. En wij spreken elkaar ten laatste volgende week weer.
0: Yes, tot volgende week.